0: Gracias, Pato Vladimir, gracias. Solo me acuerdo de las clases de seminario. ¿Cómo no acordarme tu rostro? Fíjense, hermano, de que una de las cosas más importantes en cuanto al ministerio de la palabra es eh, cada día aprendemos algo. O sea, ¿y, ¿Y por qué lo aprendemos? Porque descubrimos cosas que nunca nos imaginamos en nuestra vida que estaban en la Biblia yo cuando eh, uno lee la, la palabra y uno se da cuenta ve eh, aquí está aquel versículo sí siempre estuvo lo que pasa es que uno por los afanes de la vida por, por, por la responsabilidad de que nuestros trabajos seculares mire todos los trabajos seculares que ustedes tienen yo pasé por esa etapa y, y, y a veces yo decía pucha que siento que, que, que algo falta decía yo y cuando el pastor fundador que hacía él cuando él, yo siempre me sentaba entre aquí o aquí me sentaba yo entonces, siempre, siempre yo con mi Biblia atento a aprender algo. Y siempre yo decía, aquí está el versículo. Y el pastor me decía, sí, siempre he estado Tony, me decía. Lo que pasa es que los afanes, las cargas que traemos, mire, la mayoría de los que venimos acá, venimos con cargas. Cargas emocionales muy fuertes, hermanos. Que solo usted sabe lo que está pasando en su vida, hermano. Y mucho, mire, a veces uno quisiera llorar, pero no puede. ¿Por qué? Porque esa carga ahí está mire a través de la palabra Dios va a pasar esa bendición de que usted va a ser alimentado esta noche el detalle de Pedro hermanos eh, antes de abrir nuestras Biblias Pedro siempre fue una de las personas que fue líder pero para poder formar el corazón de un líder hay que pasarlo por procesos hermanos y los procesos de tres años que él pasó con Jesús, él estuvo aprendiendo oiga bien hermano, a que él tenía que aprender a esperar porque Pedro siempre que hacía Señor no dejaremos que vayas a la muerte Y siempre Jesús lo reprendía Y siempre Pedro decía Señor no te negaremos O sea él salía siempre adelante Pero no había aprendido la lección como ahora tenía que pasar ese proceso El título de este sermón se llama La prueba carcelaria de fe de Pedro La prueba carcelaria de fe de Pedro Y abra sus Biblias, por favor en Hechos de los Apóstoles capítulo 4 todos los, los acontecimientos bíblicos en cuanto a la cárcel, y solo para mencionarles unos ejemplos, cuando José fue llevado a Egipto, estamos hablando en el Antiguo Testamento, antes de llegar a nuestro libro, estamos en Hechos de los Apóstoles 4, versículos de 1 al 3, como introducción, cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, un hombre llamado José, un adolescente, él fue desarraigado de su familia, hermanos, y fue llevado a una tierra ajena, que era Egipto, el problema es que cuando se le da un trabajo, el hombre iba honesto. Oye, ven, cuando alguien es honesto, hermano, la honestidad trae problemas. O sea, el ser honesto trae ser problemas, hermano. ¿Por qué? Porque siempre hay malos que acusan. Y siempre hay envidias entre los aqueos que les cae mal. Y efectivamente eso fue lo que le pasó a José. Él estaba diciendo la verdad y fue preso, ¿verdad, hermano? La Biblia no dice cuántos años estuvo preso, pero estuvo preso. Otro ejemplo bíblico de los que estuvieron presos, ¿quién fue? Jeremías. Jeremías Dios lo había llamado al ministerio ¿para qué hermano? para declararle al rey Sedequías atención al rey Sedequías decirle la verdad que se rindiera ante Nabucodonosor ¿pero qué hizo Jeremías? él fue víctima de un grupo de príncipes de Judá el sacerdote Ilcías y el mismo Sedequías mandan ordenar lo que lo ponga preso o sea ya van dos el otro hermanos cuando es arrestado a Jesús en el Nuevo Testamento Jesús, hermanos, él, mire, si usted sabe lo que es la sensación de que lo arresten, hermano, es de lo más doloroso y más terrible, man. Y Jesús sabe qué hizo. Él dice, ¿a quién buscáis ustedes? Y todos con antorchas y palos así A un tal Jesús, os digo que yo soy. Y todos cayeron a tierra. Dice Mateo así lo expresa. Y dice que se levantan del suelo. dice, y Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazareno. Os he dicho que yo soy y otra vez caen en tierra, hermano. La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Nada. Si él, no, él era inocente, hermano. ¿Y sabe qué hizo? Se dejó arrestar. Le pusieron cadenas y grillos y lo iban golpeando, golpeando hasta llevarlo hasta la cruz. Él nunca se opuso, hermano. Ahora el proceso que va a pasar este personaje bíblico, que vamos a hablar de quién es. Dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok, leemos la palabra del Señor así. Dice, Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia, del templo, y los saduceos, resentidos desde que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, todos el 3%, y le echaron mano y le pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era. Nos ponemos en pie vamos a orar. Gracias, Señor, por el proceso que vamos a entender ahorita del apóstol Pedro, por qué fue llevado Pedro y Juan a la cárcel. Hay algo que tú quieres descubrir nuestro corazón para aprender, Señor, que nadie está exento de ir preso, Señor, nadie. Aunque seamos inocentes, Señor, aunque seamos culpables Señor tenemos que pasar ese proceso como lo padeció Pedro y Juan gracias te damos Señor por las bendiciones que nos da de tener esta libertad gracias Señor por tener esta garantía Señor que estamos con una vida ordenada Señor y no queremos caer en un desorden a través Señor de una prisión Señor te damos gracias Señor en el nombre de Jesús amén y amén pueden tomar asiento por favor a manera de introducción hermanos Nadie. oye bien, de los que estamos aquí desde el que está tocando el piano hasta mi hermanita y toda la población de Cojute nadie está exento de ir preso pero es que yo no llevo una vida desordenada es que nadie está exento de ir preso le voy a explicar cómo un inocente puede ir preso usted va en su carro y de repente alguien se le atravesó y lo atropelló y puede hacer que usted lo haya matado o lo haya dejado lesionado la pregunta es ¿lo quería hacer usted eso hermano? eso se llaman delitos culposos ¿qué son delitos culposos? que usted no lo hizo con intención pero ¿qué le dicen las autoridades? lo vamos a llevar a las Bartolinas para mientras investiguemos y ni modo ponga las manitas hermanos y se las ponen? más si es mujer o es hombre mire cuando el policía solo es sacar esos dos adornos de anillos hermano y uno cuando los mira así hermano el corazón le acelera a uno yo recuerdo cuando me llevaron a mí cabal en el trabajo estaba yo de repente el policía el, el, el vigilante el policía le así allá está le dijo y yo así uy dije yo el corazón le acelera demasiado fuerte y no me en me que en otra puerta ahí estaba el otro agente me dicen, nos vamos pastor ¿me? y yo me van a poner las esposas sí es necesario porque usted cometió un delito, un homicidio culposo. Pero es que me da pena, es que aquí no es que dele pena, es que tiene que responder usted por lo que hizo. Le ponen esos adornitos, hermano, como que es árbol de Navidad, hermano, y lo llevan. ¿Y sabe qué es la otra etapa dolorosa de una persona? Que lo ponen ante los medios así, ¿ve? ¿Quién no mira las noticias, hermano? ¿Y qué dice usted? El pastor Tony, el que predica los jueves. Hermano, sería eso es lo más penoso, pero si soy inocente, yo voy a salir just, con la libre de justicia de Dios, ¿verdad? Pero si soy culpable, tengo que pagar por lo que yo hice. Entonces hay dos razones de ser. El día que mañana le pase a usted un acontecimiento de fe de estas cosas si usted es inocente hermanos ¿quién lo va a librar de la justicia? ¿quién va a ser hermano? exacto entonces vámonos hermanos pero si es culpable hermano entonces eso se llama disciplina de Dios ¿oyó? no es castigo castigo es otra cosa disciplina es que usted tiene que afrontar lo que usted hizo. Ahora viene la enseñanza, vámonos al capítulo 4, versículo 1, para ir al contexto bíblico, dice, Hablando ellos al pueblo, vinieron ellos, sobre ellos, los sacerdotes, con un jefe de la guardia del templo, y los saduceos. Atención, aquí habían dos partidos religiosos, hermano, el partido de los saduceos, atención, el de los saduceos, y el partido de los fariseos, atención, los fariseos eran los encargados de instruir a la congregación del templo. Repito, los fariseos eran encargados de instruir, enseñar, educar la Torah y los escritos y los profetas. Esa era la función de los fariseos. ¿Y sabe qué significa fariseos? La palabra fariseo significa los que están al margen, los que están separados. Porque ellos no podían estar con los contaminados Por eso ellos decían ¡Uy! ¡Inmundo! ¡Inmundo! ¿Por qué? Porque ellos no querían contaminarse con el publacho, Con los inmundos, con los samaritanos Peor todavía ellos, solo trataban, era, ellos se declaraban tan santos, hermanos Que agarraban las filacterias, hermanos Agarraban, oiga bien, un pectoral Y todas esas cosas, hermanos Y adoraban Y enfrente de todos Levantaban las manos Y todos decían ese hombre es espiritual, mira. Ese hombre, mira, enseña la palabra, mira. Sí, pero eso era la parte de afuera del fariseo. El fariseo lo que pretendía era que todos le mirasen lo que él hacía. Pero su interior era cosa diferente. Otra función de los fariseos, ¿sabe cuál era, hermano? Ellos eran los encargados oiga bien de ver las cosas que habían en el templo. Por ejemplo, hermano, si había una persona que estaba instruyendo... Todos los doctores de la ley tenían la función de a respaldar al que estaba instruyendo. Ejemplo, ¿se acuerda cuando Jesús estaba con los doctores de la ley? Pero la pregunta es, ¿quién estaba enseñando a quién? Atención con eso, esto es importante para entender los fariseos. Los fariseos, hermanos, cuando alguien estaba instruyendo en la cátedra de Moisés, así se le llamaba la silla, la cátedra de Moisés, ellos se sentaban e instruían al que, estaba, al que tenía por discípulo. El problema es que... Todos habían agarrado un puesto para escuchar a un niño. Y el niño sabe qué decía. Es que la ley, según el libro de Deuteronomio, de tal versículo, tal versículo, dice así, dice el libro de Levítico, dice así, y la, el precepto bíblico es así, así. Claro, ellos se quedaron así, ve. Maravillados porque de dónde había nacido la educación de este niño. Es que los padres se encargaban de llevar a Jesús para que el niño fuera instruido por los fariseos. Ahora entiende quién llevaba la función de enseñar, los fariseos, los saduceos. Hay una posición, una teoría donde dice que ellos eran los encargados de administrar las finanzas del templo. O sea, esa era la otra opción. Por ejemplo, ellos se encargaban de administrar todas las finanzas de lo que caía en el templo, de cómo administrar los recursos financieros que llegaban al templo. En cambio, los fariseos, ellos se enseñaban. ¿Y estos qué hacían? administraban los saduceos no creían en la resurrección de los muertos los saduceos sí creían en la resurrección de los muertos son dos pueblos opuestos pero los dos tenían doctrina los dos tenían enseñanza los dos eran educados y estaban los escribas y ese eran otros partidos religiosos pero bueno si nos vamos al contexto mire que dice hablando ellos al pueblo o sea quienes mire Vinieron sobre ellos los sacerdotes Con el jefe de la guardia del templo Ahora, ¿quién es el jefe de la guardia del templo? Pregunta El jefe de la guardia era el encargado De poner la seguridad Y mire, en el libro de Apocalipsis No lo busquen Dice la Biblia hermanos De que había un guarda ¿Qué es un guarda? Habían hombres hermanos Que andaban unos grandes garrotes así ¿ve? Y estos eran los encargados de ver ¿Quién era el que se quedaba a dormir en las orillas del templo, pero interno? Ejemplo, si había un patio de gentiles, un patio de gentiles, entonces ¿qué hacía el guardia, el guardia y los guardias? Verían si nadie se quedaba a dormir adentro del templo, porque habían personas que no tenían dónde vivir, o porque los andaban buscando para matarle, o porque andaban huyendo de la justicia, se escondían en las orillas. ¿Y qué hacían ellos? Los sacaban a garrotazos, hermano eran muy, muy miren, eran muy conflictivos estos estos eran la seguridad del templo número dos estos eran en poner orden ¿cuál orden hermano? cuando había una muchedumbre ellos ponían orden señores vamos a hacer una oiga bien vamos a ir por orden primero las mujeres y después los hombres y los que van a ofrendar van a ofrender acá los que van a pues, depositar el incienso va a ser allá los que van a depositar los cereales o sea ellos ponían orden los sacerdotes solo nada más ministraban amén ministraban, ¿qué es ministrar? recibían ofrenda oraban por la ofrenda y daban gracias a Dios por la ofrenda esa era la función de los sacerdotes ahora viene el problema ¿quiénes estaban en el templo? Pedro y Juan estos dos apóstoles, Pedro y Juan ¿qué estaban haciendo ellos? acababa de suceder el episodio bíblico de la sanidad de un cojo ¿se hizo notorio? sí porque hasta lo oyeron los saduceos, los fariseos y los sacerdotes que llegó al grado de estar diciendo milagro, milagro ellos estaban hartos de escuchar esa frase en los días de Jesús de Nazaret, ¿se recuerdan? porque ellos tenían un gran opositor ¿quién era? Jesús de Nazaret ahora ellos ¿qué querían hacer hermanos? callar ese milagro, ¿cómo? traigan esos dos hombres y viene el jefe de la guardia mire que dice el versículo por favor en el 2 ahí viene la palabra resentidos de que se enseñasen al pueblo, ahora le voy a explicar esta palabra ¿Qué le dije al principio? ¿Quiénes eran los encargados de enseñar la ley? Porque estaban bravos, porque aquellos sabían más que estos que no leían. Mire, qué terrible, hermano, es que alguien esté enseñando algo que ni le han dado esa responsabilidad y la gente esté haciéndole rueda. Pero qué terrible es más aquel que tiene que hacer esa obligación y no la está haciendo y se pone bravo con aquel que está enseñando. ¿Cómo es eso? La envidia, número uno, envidia Usted hermano, debe de aprender algo Si usted no sabe el tema, deje que alguien lo maneje Pero no se ponga bravo ¿Y por qué ponen esa señora? Porque ella ya leyó ¿Y por qué ponen ese hermano? Es que él ya estudió, él es preparado No se enoje Ahora, ¿quiere usted estudiar? Vaya a la universidad, ya estoy viejo Viejos son los puentes que ven pasar el río hermano o sea, usted no ponga de pretexto que ya estoy viejo, mire yo hermano, se lo puedo garantizar yo he tenido compañeros de 75 años, casi 80 hermano y cuando empezamos a defender la tesis, el anciano el, el señor dormido estaba y pasamos y me dice, ya, ya, ya estuvo la defensa, ya estuvo, ya pasamos gloria a Dios, decía él <risas> pero qué chistoso eso hermano, mire lo que le quiero de enseñar es esto: no se enoje cuando Dios no lo llama. Dios le pone en el corazón de alguien a una persona en decir, llamen a Fulano. Pero siempre están las recomendaciones: Pastor, pero fíjate que esta persona es que llamen a Fulano, él, él conoce el tema. Y cuando ponen a esa persona a instruir o a enseñar o a hacer una actividad, hermano, usted no tiene que enojarse, al contrario, tiene que aprender que es un reto para usted que tiene que leer más usted y nunca ponga en vergüenza a alguien que han puesto para leer nunca se burle de alguien que han puesto en ese, en ese lugar al contrario alégrese para que Dios lo acelere y lo pasen a usted después pero si usted tiene envidia como los fariseos mire que decían mire que dice resentidos versículo 2 resentidos ¿de qué hermanos? de que enseñasen al pueblo todos y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los preguntas ¿quiénes más creían en la resurrección de los muertos? los fariseos ¿cuál era la cólera? que Pedro y Juan que eran pescadores gente que no tenía conocimiento académico los únicos que podían tener grado académico para enseñar eran los doctores de la ley Mire, yo tengo un jefe y lo digo con respeto pero es un cipote usted pero la pregunta es ¿por qué ponen ese niño? porque él es preparado académicamente ¿y qué tengo que hacer yo? someterme y todos me dicen es que vos debes de estar ahí es que a él lo nombraron y yo como pastor y como hijo de Dios debo de someterme aunque no me agrade pero tengo que someterme porque eso va a cargar bendición a mi vida hermanos cuando Dios lo manden a llamar a usted ese día es su turno y si no lo han mandado a llamar espere turno. por eso está en la banca todos estamos en la banca porque hasta cuando aquel se quiebre las patas o hasta que se muera lo van a mandar a llamar a usted mire usted es delicado hermano Ponga el ejemplo ya voy a llegar al punto donde es arrestado a Pedro y a Juan supóngase que yo puedo jugar basquetbol las patas no me dan pero juego y, y hasta la clavo va, de espalda va. la vanidad verdad la vanidad de, don, de un basquetbolista ¿cuál es hermano? brincar y dar vueltas ahí arriba como que es mico y Atrás, va. y las la cámaras claro, si sí, se ve bonita en la foto pero ese hombre para llegar a hacer ese tipo de entrenamiento juega sí. todos los días pelota sueña con la pelota, duerme con la pelota amanece con la pelota y come con la pelota va, espéreme ahora viene el otro problema hacen la selección y lo mandan a llamar a usted y a él va, y usted dice, pues a entrar a la selección espérese, van a poner al titular y a mí, ¿por qué no? Usted es la banca. Y uno así, ¿verdad? ni modo, va a sentarse, pues. Y cuando esté en la banca, atención, esos son los turnos de Dios, miren. Cuando aquel está haciendo ¡ah! la bulla, la estrella, hasta las muchachas se le acercan y usted cólera y bravo porque él pues, es que él ya entrenó. Él es capaz de hacer esas cosas. Lo que usted tiene que hacer es esperar que se quiebre las patas Entrenar más durusta y esperar que el entrenador diga, vaya, como usted sabe que el mal de todo basquebolista es los doblones, los tobillos, o una quebradura. Cuando está quebrado, ¿qué dice el entrenador? Va, vos anda el reto es hacer el doble lo que está haciendo aquel. Vámonos a la Biblia. ¿Cuál es el reto ahora de los sacerdotes si aquellos manejaban la resurrección de los muertos? ir a ver las escrituras a través de Isaías, a través de Jeremías a volver a leer para poder ver si ese hombre estaba hablando de la escritura, no oponerse contra él, que en este caso ¿quién era? Pedro y Juan, mire qué dice el siguiente versículo el versículo 3 por favor y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era ¿por qué los metieron preso? Por la cólera de que sabían más que ellos. Y segundo, porque hablaban en el nombre de Jesús. Esa es la cólera. Lo que no midieron ellos era la capacidad de debate. Hermanos, qué bonito es cuando alguien sabe de Biblia los libros de la Biblia, ¿verdad? Pero qué terrible es cuando usted le preguntan, dígame los libros de la Biblia y usted se queda así. Se queda mudo. La pregunta es cómo es posible que un niño de escuela bíblica sepa más Biblia que nosotros que estudiamos más culto. Porque si nos vamos a la Biblia, le voy a poner una muestra. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes. Primer libro de crónicas. Segundo libro de crónicas. esther Neemías y Esther. Job, Salmos, Proverbios, eclesiastés y Cantar de los. Después vienen los libros proféticos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Hoy vienen los más difíciles, ¿verdad, hermano? Los que todos nos trabamos, ¿verdad? Oseas, Joel, amos abdías Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc. Sofonía, Ajeo, Zacarías y Malaquías, hoy viene la pregunta ¿Quién es el que está leyéndome la Escritura? Su servidor, ¿verdad? Pero si lo pongo usted ahorita enfrente, ¿con cuál se queda? Hasta Génesis llega El ejemplo, ¿verdad? El ejemplo Pero usted dirá Pero yo los puedo decir Pérese cuando le llegue su turno Nunca se enoje cuando alguien sabe más que usted lo menos que puede hacer es tener más humildad en reconocer que ese leyó, que ese es capaz y que ese puede hacer las cosas que le han encomendado. Nunca tenga envidia, hombre. Al contrario, apláudale. Para que Dios lo tome en cuenta después a usted. Ese es el, el problema, hermano. Y, ¿sabe? Los meten presos. Ese es el primer encarcelamiento de Pedro y Juan. Atención. Este es el primer encarcelamiento de Pedro y Juan. Ok. Quedémonos con el primer encarcelamiento. Mire quién los libró. O sea, Dios tenía que respaldar a alguien que sabía más de Biblia. Vámonos, por favor, hermanos. Al versículo 18, por favor. Estamos en 4.18. Vamos a ir por parte. Hechos 4.18. O sea, lo llaman, ¿verdad? Lo sacan de la cárcel. Lo llaman y miren qué dice el versículo 18, todos. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de... ¿Cuál era la cólera pues? La cólera era que ellos estaban hablando de quién De que Jesús, el Cristo Él murió en la cruz Por todos nuestros pecados Número uno, número dos Él, oiga bien, resucitó entre los Muertos Y vendrá por segunda Esa era la doctrina bíblica de antes hermano Esa era la doctrina bíblica Y esa era la cólera de ellos Porque ellos no querían reconocer que Jesús era el Mesías Mire ¿Qué es mejor? ¿Reconocer o que le dé cólera? Vaya, pero tragarse el reconocer hermano, hay que aceptarme Mire, parte de la madurez, oiga esto hermano Parte de la madurez de un hijo de Dios es tragarse las cosas que a usted no le gustan Yo me he tragado varias hermano, que no me parecen Pero como es parte de la madurez, como Dios los pone a ellos y como Dios lo puso, esa persona como jefe mío, que tengo que aceptar yo? Aceptarme y agachar la cabeza. Y todos me dicen, pero es que vos sos capaz. Es que Dios lo llamó a él a ese cargo. ¿Yo qué tengo que hacer? Aprender más y aplaudirle que el hombre ya puede. Cuando uno reconoce esas cosas, hermano, ahí entra la mano de Dios. Mire cómo entra la mano de Dios, por favor, el versículo 20, 19. Todos el 19. Mas Pedro y Juan respondieron todos, diciéndoles... Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, como quien dice. ¿Y por qué le vamos a hacer caso a ustedes si ustedes no están enseñando la ley? Pero es que la ley la vamos a enseñar a nosotros, sí, pero no la están enseñando. Solo están corrompiéndose en el templo. Me voy a salir del contexto. ¿Saben cómo eran los sacrificios de antes? Por ejemplo, si mi hermano, este grupo de hermanos que están adelante, traen su sacrificio, un animalito, un becerro una vacada, un buey, un cabrillo, o sea, todo es un animalito. ¿Yo qué tenía que hacer? Les pedía el certificado como sacerdote. Y ustedes dicen, ¿cuál certificado? Es que estos animalitos yo los traigo de lejos y están sanos, porque ustedes estaban cumpliendo la ley en llevar animales limpios al templo para ser sacrificados y que Dios orara por esa expiación del pecado. Amén. Se traía al templo, se imponía manos y se sacrificaba el animal y usted ya se iba orado perdonando por su pecado. Pero sabe que así es la corrupción sacerdotal, la corrupción de los fariseos. ¿Dónde está el certificado de este animal? ¿Cuál pues certificado? A los animales les ponían un certificado diciendo aptos para el sacrificio. Y eso tenía que ser sellado con el sumo sacerdote. Pero como ellos no tienen el certificado, ¿qué hacían? Ellos, con tal de llevar el sacrificio y Dios les perdonase su pecado. Aquí atrás habían animales certificados. Y decía el sumo, el sacerdote allá le decía, vayan a rematar estos animales que tienen aquí, ustedes traen, véndanlos a aquel. Y estos que están aquí ya están certificados, autorizados, aptos para el sacrificio. Pero la pregunta es, estos animales estaban enfermos, cojos, golpeados. Y eso se los hacían pasar por animales aptos para el, por el certificado. ¿Qué hacían? Lo compraban, lo llevaban ¿Y qué decía el sacerdote corrupto acá? ¿Qué decía él? Este sí es apto porque está el certificado Si el animal, un ejemplo de cantidad No estoy diciendo que así valía Supóngase que los animales que ellos traían Para el sacrificio Eran animales de 100 dólares O sea, bonitos, gorditos Aptos para llevarlos al sacrificio Pero aquellos valían 20 dólares enfermos, arruinados y saben cuánto les ponían precio los sacerdotes Le ponían a 200 dólares entonces por 200 dólares compró un animal y ellos con tal de ser perdonados los pecados, porque antes tenían que hacer sacrificio, lo compraban pero ni modo pues miren cómo era la, 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 el robo, el hurto engañar con un certificado ¿a quién le quedaba todo ese dinero? al sumo sacerdote Ahora entiende por qué Jesús volcó las mesas, soltó las palomas, soltó los animalitos. ¿Sabe por qué? Porque habían convertido la casa de Dios en cueva de... ¡Por esa corrupción! Ahora entiende cuál era la cólera. Ahora veamos el versículo para entenderlo mejor. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Miren qué dice el versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto Qué ver hermano nosotros vimos la resurrección de Cristo y no podemos negar eso hermano, si usted ha sido testigo de un milagro de su familia o de usted mismo usted no puede callar quién lo sanó si usted sobrevivió al CODI y estuvo a punto de morir usted no puede negar que quien lo sanó fue el Señor Hermanos, aunque hayamos perdido seres queridos, pero hemos aceptado la soberanía de Dios, debemos de reconocer que Dios hizo la sanidad en el familiar. ¿Por qué, hermanos? Porque solo así aprendemos a madurar, hermano. La madurez sabe cómo se aprende, hermanos. Aceptar las cosas buenas y malas, hermanos. Nunca nos enojemos con Dios por las cosas que pasan. Si este día le fue mal a usted en el trabajo, en los estudios, lo, lo poncharon en el examen, mire, hay que se lo quiebren, hombre, si de todo todos hay otro examen. Ah, se lo volvieron a quiebrar, Pase el siguiente año, hombre. Mire, yo me tardé 20 años para tener, en mayo me dan mi título universitario y colgado lo voy a tener, hermano. Pero lo saqué. ¿Y lo va a ejercer? No, fíjese. Tal vez, tal vez, que usted esté en un lío y me voy a meter en su, en su lío. ¿verdad? que esté preso ¿verdad? hermano ¿qué está haciendo aquí usted no tiene que estar, no, de jue, usted es de jueves ¿verdad? Sí, pues soy de jueves ¿y qué le pasó? maté una gallina <risa> hermanos a lo que yo voy es esto Dios estaba preparando el corazón de estos dos apóstoles para decir la verdad de lo que habían visto y oído ahora ellos estaban con un reto el miedo, hermanos el miedo de decir lo que había pasado con Jesús, ellos no podían callarlo. Pero Pedro y Juan tenían miedo, hermano. Mire, todos tenemos miedo, hermano. Es malo tener miedo, pastor. ¡No! Es normal que tengamos miedo, hermanos. ¿Y sabe por qué es bueno tener miedo, hermanos? Porque ahí se ve la debilidad que necesitamos a alguien que nos ayude. Por eso es bueno tener miedo. Y si usted puede llorar del miedo, pues llore, hermano. Yo ya he llorado yo ya he llorado por miedo miedo a morir ya he llorado miedo de perder las cosas, ya las he perdido y las he llorado miedo de que ha pasado algo con mis hijas en el hospital o mi esposa en el hospital, yo ya he llorado ¿por qué? porque eso es bueno hermanos las lágrimas descarga el corazón hermanos y sabe que hace Dios hermanos le da el bálsamo al corazón y Él es el único quien puede rehabilitar ese dolor por eso nosotros hermanos es bueno tener miedo Así que cuando usted tenga miedo, usted dígale señor, yo voy a ir en su nombre, señor. Ahí viene la policía y vienen para acá. Señor Jesús, dame palabra. Y el policía dice, ¿me puede dar la hora, hermana? Ay, y usted del miedo se asustó solo porque preguntarle la hora fueron, hermano. Y usted cree que venían por usted, hermanos. Cuando enfrente la justicia, atención, acepte, hermanos. Si usted no es culpable. Dios lo va a sacar pero si usted anda en algo hermano diga la verdad mejor diga la verdad porque le voy a poner un ejemplo cuando a mí me, dije, me pusieron ante las cámaras me pusieron así el pastor siempre me decía el fundador decir la verdad! y me acordé de esa frase amigo. y el de, de cuatro visión, ¿y usted fue el que atropelló al niño? sí, yo lo atropellé ya no me preguntaron nada ¿y usted mató en el carro al niño? sí ¿y usted iba tomado? sí ya, mire ¿Qué, ¿Qué preguntas iban a hacer, más? Ya no, porque dije la verdad. Y, y los hombres, ¿y ¿qué le vas a preguntar? preguntarle si, si es del tabernáculo. ¿Y usted es del tabernáculo? Sí, soy del tabernáculo. Y, y entonces, pues, hasta que Diego el fiscal le dijo, no, 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 por favor, este es un show, por favor, por favor, quiten la esposa de Tony, Tony venía para acá, me dijo. O sea, bien se ve, hermanos, cuando es algo real. El problema es, hermanos, cuando alguien lo va a atacar, deje que lo ataquen, hermanos si es cierto entonces usted va a pagar pero si no es cierto ¿quién va a ser su sol de justicia? ahora la pregunta es ¿y quién le va a pagar el daño emocional? ¿Vale? ya salió en el diario ya salió en los medios ya salió que es usted pero cuando la gente diga no espérate que es, es inocente nadie nos cree ¿verdad hermano? pero si somos culpables hermanos es bueno que pasen estas cosas se lo digo hermanos porque la autoridad de Dios ¿cuál es hermano? Dios dice que cada hijo de Dios enfrente las autoridades. Mire, Jesús lo enfrentó, hermanos. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Le preguntó a Poncio Pilatos, "¿Eres tú el rey de los judíos?" ¿Qué crees que le dijo Jesús? "Lo dices porque tú lo crees o te lo han dicho." Bye. No supo contestar este hombre. No hay ninguna culpabilidad en este hombre y lo voy a soltar. ¿Y sabe qué decía la muchedumbre? "¡Crucifíquenlo porque ya habían sido financiados!" Por esa razón, hermano, Jesús sabe muy bien que Pedro y Juan tenían que pasar ese proceso. Y miren qué sucedió, hermano. Versículos, por favor, hermanos. En el 29, 23, por favor, quiero ver. Permítanme. 23, todo qué dice, hermano. Y puestos, que, ¿qué dice, hermano? En libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le sabían. Vaya, hay chance de defenderse. ¿Está la respuesta? Mire, ¿quiénes saben qué significa homónimos? Ya saben qué significa homónimos. Ese ejemplo. Mi nombre Jesús Antonio Domínguez Campo Hay dos en Morazán, uno en la Unión, uno en Santana, cuatro aquí en la zona de lo que es este Metapán. Cuatro Jesús Antonio Domínguez. Así se llaman. Y un día vengo yo, hermanos, fui a solicitar mis antecedentes penales. Y de repente, hermano, me dice el de la, del seno, ¿cómo se llama usted? Me dijo, Jesús Antonio, mi descampo. ¿Qué es usted, pastor? Agárrenlo, dijo. Ey, ey, mire, así dijo, agarra Y salen los custodios, unos grandes hombres así con unos palos. Uy, 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 uy soy pastor, le dije, tranquilo, le dije yo. Y me agarraron los dos hombres así. Me llevaron y me sentaron. Ey, ey, ¿qué les pasa? Es que usted tiene orden de captura por cuatro homicidios. ¿Cómo? ¡Ey! ey nombre! No, Calmátome, hombre, si soy pastor, le dije yo. Mejor todavía, me dijo. Llamen los medios. espérese Uy, dije yo, uy sí, me. Y a todo esto yo solo, mis antecedentes, señor hermano. Hasta que llegó una compañera de la universidad, Tony, y, y es que él se llama Jesús Antonio. Ay, ven y quítenle las cosas, por favor. Y ustedes los van a despedir porque están humillando. Él no, él es pastor. Pues sí, pero es, es cuatro homicidios pidan los homónimos, trae su partida pastor, ahí llevaba la partida, ¿no? la llevaba ¿vale? y lo verificaron el sistema no usted no es Jesús Antonio, yo lloré hermano, de la alegría y, y, de, y de cólera ¿va? nunca le he agarrado eso, <risa> llorando y de cólera, uno se ríe contento y llorando verdad, cuando yo empecé a, a decir Señor y por qué me pasó esto y sabe que me puse Señor para ver si soportaba la prueba Señor no me vuelvas a pasar esto Señor Yo no puedo estar en esas cosas Señor Tú sabes que a mí me da miedo Señor Tú sabes que nosotros los pastores Debemos de andar lo más recto que se pueda Señor Y más ahora Señor que me saques este clavo No me vuelvas a pasar esto Mira me dijo El problema es Que cuando uno es inocente Dios se encarga de poner ángeles en tu camino y ellos te declaran tu inocencia eso significa homónimos, porque mi nombre aparece en varios lugares. Cuando usted vaya de viaje, cerciórese que su nombre no esté en varios lugares, hermano. Usted, ah, le regalan un pase para Estados Unidos, vaya primero a solicitar si tiene homónimos, porque en el aeropuerto lo van a agarrar, hermano. Hermano, hay casos por confusión. Usted no tiene que tener miedo. Mire qué sucedió, hermano, los dejaron en libertad. Amén. ¿Quién respaldó la verdad, hermanos? Dios. Ahora, vamos al segundo resto. Vámonos a Hechos capítulo 5, por favor. Ya les habían dicho, no proclamen el nombre de Cristo. Amén. Ya les habían dado la primera orden a los apóstoles. No proclamen a Jesús. Mire que dice Hechos capítulo 5. Versículos, por favor, el 16 y 17. Y el 18. ¿Lo tenemos, hermano? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados por mano de Pedro el apóstol y Juan el apóstol. La gente traía a los enfermos y ellos predicaban la palabra y sanaban en el nombre de Jesús. Mire que dice el siguiente versículo, el 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, todos, esto es la secta de los saduceos se llenaron de celos el 18 y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en donde ahora esta es la segunda visita hermanos cuando alguien es arrestado yo quiero mi sugerencia Hágalo, hágalo. ¿Sabes por qué? Ellos solo van a llegar así. Es que ellos llegan así, hermano, así llegan ellos. ¿no? Y uno, y yo me tiro en el suelo. Yo, mira. Yo soy el experto en tirarme en el suelo, hermano. Me tiro. Y hasta pongo las manos atrás así, las pongo. Cuando el carnel lo pongo así, el carnet dice, pastor, así ah, es el hermano, pastor, hombre, usted es el pastor de teología. Él es mi maestro, dijo uno. Párese pastor, lo hemos confundido. ¿Y para qué anda haciendo aquí? Es que iba una vez a predicar. Le <ríe> la bote en la rosa. Iba una vela a predicar.
1: <ríe> pastor, esta hora de la
0: noche me mandaron a predicar una vela. Y usted con quién anda, que no está viendo burro que ando yo solo. <ríe> es cierto, Pastor. Mire, ponga las intermitentes. Yo, hermanos, cuando entro en lugares pandieriles. Lo primero que me paran dos niños Con celular y con una pistola en la pistola más. yo paro Y por los intermitentes ¿Para dónde viene? A predicar ¿A dónde? ¿Y a dónde crees que es? Pues, que no estás viendo que soy pastor Sí hermano, pero ¿a dónde es? En una vela, ¡ah! del que mataron ayer Sí, entonces, el hermano ¿Pero qué hago yo hermano? Hago esto, mire Yo pongo las manos para que me las vean ellos usted cree que ellos en una confusión no me pueden pegar una balaseada mire sabe que usted quienes han visto el carro que yo tengo es de la organización es un blanco doble cabina ¿verdad? ¿ya lo vio? esos andan la PNC ¿sí? ¿sabe usted de eso? el ruido ¿verdad? cuando oyen ese ruido todos se ofuscan se ponen nerviosos entonces ¿qué hago yo? pongo las intermitentes y pongo las manos afuera ¿y por qué sacar las manos? para que veas que no ando armado le digo yo y me dicen ¿y a dónde va? a predicar ¿a dónde? una vela pásele yo, yo me someto a las autoridades, aunque sean pandilleros yo me someto, hermanos. Incluso, hermanos, el día que lo lleven a usted jalado, no le estoy prometiendo que eso va a pasar. Pero no esté exento, ¿verdad, hermano? ¿Qué haría usted si se lo llevan jalado? ¡Gloria a Dios, Señor! ¡Aleluya! Gritaría así. Pregunto, mire, supóngase que se equivocan de rostro y lo confunden a usted. Y se lo llevan al lado. ¿Qué haría? Nada, usted solo someta a las autoridades. A cárcel de mujeres la vamos a ir a ver. Allá va a estar con una camisa blanca, todo de blanco. Con la... Hoy vimos las chancletas blancas ahora, ¿verdad? Y Dios le bendiga, pastor. Hermana, ¿cuánto la con? A 30 años, pastor. Oh, Dios, hermana. A lo que voy, hermanos, es. Qué hacer cuando venga la autoridad y lo confundan no haga nada hermanos mi recomendación como hijo de Dios es deje que ellos pasen miren cuando de arriba las puertas viera, llevan unas almadanas así unos cañones y le pegan antes de que no, no, no lo no, no voy a hacer le voy a abrir la puerta díganle. inmediatamente usted hermanita solo levante las manos y hágala así y póngase algo ¿verdad? pues sí, porque no va a andar desnuda. ¿qué va a hacer? deje que pasen y van a registrar que registren al buen pagador no debe nada de emprender el que no ande en nada ¿verdad hermanos? ¿vay? ¿y qué van a decir? y ustedes la ¿y cuál casa es esta? la 85 ¿y cuál casa la 89 no es esta hermana perdónenos se van ¿vay? ¿pero usted cómo va a quedar? ¿ah? con cólera ¿no hermanos? tiene que decir señor gracias por estos sustos que me pegas estos sustos para poner mis barbas en remojo porque ando chueca señor señor estos sustos es bueno mire hermano esos sustos cuando lo llevan al lado es bueno hermanos porque Pedro y Juan saben qué decían? y otra vez nos van a llevar mire sigue el siguiente versículo versículo 19 perdón el, 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 sí, el 19 todo ese. más un ángel del señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, todos el 30. id puestos en pie en el templo, anunciada al pueblo todas las palabras de esta vida. Mire, quien lo saque es el Señor. Le voy a contar esta ilustración, tal vez le, le, le va a refrescar esto en algo. Un día estaba predicando yo ahí en el penal de Usulután, y el pastor me quito, me dice, Tony, usted va a ir al penal de Usulután a predicar, vaya pues. dije Yo ya me, ya me había familiarizado con todos los hermanos. Y todos los hermanos... Ahí viene el hermano que grita. Porque a mí me gusta gritar cuando predico. Porque en un penal se grita más fuerte. Aunque tengo unos parlantes grandes. Pero mire, se grita fuerte. Eso ya está fuera del, de, de, de los muros. Y de repente un hermano... El pastor me decía... Muy pronto voy a salir libre. Me decía... Ah, qué bueno. Le decía... Cuánto le queda. Mire, en ayuno y oración me dijo él. Y yo me adentro... Ayuno y oración. Hermano, pero usted está condenado. A 30 años me dijo. Y él así tranquilo, a 30 años. Pero mire... Dentro de 15 días me voy, y me decía. Ah, sí, amén, decía yo. ¿Qué está loco, decía yo así. Siguiente semana llego, hermano. Y de repente me dice el hermano, "Hoy me voy con usted, pastor." Uy. Y yo así, ¿Ya no prediqué bien? Y los custodios me decían así, va. Se me quedaban viendo y yo, yo viéndole y los hermanos, predica pastor, no prediqué bien." En serio, no prediqué bien y le digo al custodio, mire, fíjate que hay un señor que dice que se va a ir conmigo y no quiero que me vean confundir porque yo eh, eh, ah, ustedes, eh, pero mire, pero, pero el, detengan a ese señor que está aquel que está de chancleta, ve. De, ¿qué hace para, si todos tienen chancletas blancas, pastor. Aquel que ahí viene para acá, mire, señor, mire, no me vean confundir, le dije yo. Cuando me dijo así el hombre, "Pastor, hoy me voy con usted, ya véle", le dije yo. Y sabe qué me dijo el custodio? "Pastor, este hombre se va libre." Ah, ¿cómo así? el problema es que él tenía un proceso de habeas corpus la detención era ilegal y él era inocente lo condenaron a 30 años pero, pero él estuvo un año y lo condenaron falsamente y le descubrieron que era una condena ilegal porque le, le denigraron todos sus derechos como persona entonces ¿se va libre? sí, se va con usted me dijo cuando íbamos en. Mis, ¿y para dónde va? le digo yo para la unión me dijo de Usulotán a la unión hermano y le digo vámonos pues Mira, le digo yo pastor y en serio, ¿usted me creyó loco? No, le dije yo, no, hermano, si usted es mi hermana en Cristo, ¿cómo va a creer? A lo que voy yo, hermano, es Dios lo prueba con esos sustos a uno, ¿verdad, hermanos? Hermanos, cuando vengan esos sustos que lo llevan al lado, o que lo confunden, o que alguien, hermano, usted dígale, Señor, yo no puedo hacer nada, tengo miedo exprésele sus miedos a Dios hermano. mire el único quien conoce el miedo ¿quién es hermanos? pregúntele a Jesucristo si no tuvo miedo de ir a la cruz del Calvario si él era un ser humano igual que nosotros solo que la diferencia es que él era 100% esa es la diferencia ¿y qué decía Jesús con el miedo? Señor has de pasar esta copa encima de mí si es tu voluntad Señor si es tu voluntad Señor esto pase ni modo niños voy a ir un, un año y me voy a distanciar dígale a sus hijos mamá para dónde la llevan miren hay una estrategia para las mamás cuando se la quieren llevar vayan niños todos al pica de la PNC suban a todos los niños hermano. y estos niños se van conmigo porque nadie los puede cuidar y ¿qué dice la autoridad dejen a esta mujer que se declare elisna y que venga a arreglar este problema aunque usted sea culpable elisna tiene que arreglar ese problema Sabe qué dijo Pedro y Juan, el ángel del Señor los libró. ¿Quién es el único quien saca libre a las personas inocentes? Entonces deje que Dios libre por su inocencia. No pague abogados, hermano. Mire, se lo recomiendo. Si usted le, yo no estoy votando el gremio de abogados. No quiero hacer eso. Mi propósito es deje que la procuraduría le lleve su defensa. ¿Para qué? para que no gasten ningún cinco, porque si usted le paga a un profesional le va a cobrar una barbaridad de plata y todo eso que usted ahorró trabajó en un ratito se le va a ir todo ese dinero y si está así lo condenan ¿con qué van a comer sus hijos? por esa razón hermanos mire poner las barbas en remojo porque Pedro y Juan los libró de la cárcel señor y mire si esto Dios lo libró de la cárcel ¿sabe por qué? porque eran inocentes ¿verdad hermanos? Entonces Dios, ¿con quién va a tratar? ¿Con el culpable o con el inocente? Con el inocente. Ahora, pongámoslos a tazar a todos un solo. Supóngase que usted anda en un rollo ahorita. ¿Sabe qué es el término rollo? Usted sabe qué es. Usted tiene tiempo para hablar de aquí a 15 días, hermanos. Oiga bien lo que le estoy diciendo: si usted anda en un rollo, prepárese porque lo van a reventar. Entonces, ¿la advertencia cuál es? Si usted es culpable, hermano, dentro de unos 20 años lo vamos a volver a ver. Tal vez si es que viene otra vez usted acá. Si usted anda en un rollo y se lo pongo para que ponga sus barbas en remojo también. Porque nadie está exento de ir a la prisión, hermano. Ahora, si usted es inocente, deje que Dios le haga su defensa al Señor. Y miren, vamos al tercer evento. Otro evento más, capítulo 12 Hablando de la presión de Pedro Miren, a Pedro como que le gustaba ir jalado a cada rato, ¿verdad? Ya, ya vio el contexto Miren, como que a Pedro le encantaba Llévenme preso, hermanos, decía Miren, miren el capítulo 12 O sea, primera vez se lo llevaron para callarlos Segunda vez se lo llevaron, ¿para qué? Porque era ilegal lo que estaban haciendo ellos Y se lo llevaron, y el ángel del Señor lo sacó Ahora miren quién intercede por este hombre Capítulo 12 lo tenemos Aquí se le iban a matar a Pedro, mira. Aquí era lo más delicado. Aquí solo está Pedro. Mire qué dice el 12, del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Todos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hay cuatro Jacobos en la Biblia. El Jacobo que estamos hablando era el Jacobo el apóstol. La palabra mártir. Viene de la palabra griega marturios. Marturios significa... Una persona que habla, no tiene miedo, todo lo que él oyó, lo dice, todo lo que él vio, lo dice, y todo lo que expresa con la boca, lo expresa. Eso es un marturios, un mártir, un testigo. Por eso es que los testigos a todos los matan, ¿verdad, hermano? Nunca he visto que los testigos siempre los matan, porque el testigo lo callan, para que el hombre salga libre, o para que el hombre siga con su fechoría. En cambio aquí este hombre llamado Jacobo que dijo... Eres tú hijo, eres tú nazareno. Yo no soy nazareno, pero soy hijo de Dios. ¿En quién crees? En Jesucristo lo mata herodes Agripa, lo asesinó. El primer apóstol mártir es asesinado. La palabra marturios, mártir. Ahora mire que dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a quienes, la única forma de parar a los cristianos, porque los judíos ya no podían parar a Pedro y a Juan. ¿Sabe cómo es la única forma? diciendo el herodes Agripa. Mire qué dice. Procedió a aprender también a quién eran entonces los días de panes sin levadura. ¿Sabe qué sucedía aquí? La suerte ponían un reo y otro reo acá. A Pedro le iban a poner igual que Jesús, como fue con Barrabá ¿verdad? Se recuerda igualito. ¿Quién iba a elegir la gente, hermanos? ¿A quién? Al reo, porque iban a hacer que hermano lo mismo que a Jesús. Y sabe cómo el único, mire. Ahí se ve la labor de la iglesia Cuando ora por alguien que es inocente Mire, por favor véase el versículo 5 Así que Pedro Estaba custodiado en donde hermanos Todos Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios por ¿Ah? Cuando uno es inocente y está orando Sale libre hermano Pero cuando alguien es culpable Aunque oremos, hagamos ayunos, vigilias Va para 20 años, hermano. Lo tengo tan comprobado yo, hermano. Yo tengo tan comprobado así, porque yo he estado ahí adentro. Y lo único que le puedo garantizar es que lo que quieren ellos es que usted reconozca. ¿Sabe qué dicen los jueces? Aquí podemos detener todo, Tony Medina. Sos el culpable de haber asesinado a ese niño en accidente de tránsito, ibas tomado, yo soy Va, Ya estuvo, Determinemos el juicio Dentro de seis meses salí Yo que sabía que iba a salir en seis meses Cuando salí libre hermano, No lo creí Uno llora hermanos Uno cuando sale libre de esta circunstancia Uno llora, no sé por qué pasa eso Se lo estoy adelantando Por si usted un día también va de campamento A esos lugares Por si lo llevan de excursión bíblica Y el problema sabe cuál es hermano Uno llora porque uno es inocente aunque es culpable. ¿Sabe qué dijo Jesús? Yo quiero culpable, dice Jesús. Porque cuando alguien se declara culpable, yo lo perdono. Por eso el único quien nos aceptó a nosotros siendo culpable ¿quién fue, hermano, Jesús. Aceptemos nuestros errores, hermanos. Mire, ya no luchemos contra la voluntad de Dios, hermano. Ya no peleemos con la persona que nos está, que nos ha puesto en el camino, hermano. Ya no peleemos con los hijos, hermano. Dios se los puede llevar, hermanos. Amemos a nuestros hijos, hermano. Mire, hay un campamento que ya viene, hermanos. Yo soy producto de campamentos, hermanos. Mi primer campamento en Montesión 1994, hermano, radical por Jesucristo, hermano. Y recuerdo cuando me consagré para el pastor, el pastor general que hizo, me impuso manos, hermano. Yo no sabía que me había puesto manos él. Y yo no sabía, hermano, cuando de repente Treinta años después, hermano, me doy cuenta que sí funcionan estas cosas. Miren, padres, crean en sus hijos, hombre. No les den la espalda, hombre. Ya que si somos culpables, ellos no pueden llevar la culpabilidad de nosotros. Ellos son libres de decidir. ¿Sabe qué puede hacer usted? Incamínelos, ayúdenles a crecer. Y aquellos hijos que no tienen padres, no se preocupen. Usted tienen a Dios como padre. No se preocupe, si es su papá, su mamá lo abandonó. Lo importante es reconocer que aquel que nos amó entregó su vida por nosotros y para terminar Pedro al final hermano salió libre ¿por qué? mire que dice en el versículo 11 versículo 10 y 11 estamos en el capítulo 12 versículo 10 y 11 habiendo pasado la primera y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad la cual se les abrió por sí misma y salidos pasaron una calle, todos, y luego el ángel se apartó de él. O sea, Dios lo sacó milagrosamente. Versículo 11. Entonces Pedro, todos, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío se esperaba. ¿Qué querían hacer con él? Matarlo. ¿Quién lo va a proteger si usted es inocente, hermanos? Dios. Cuando personas lo quieran asesinar, ojo, hay personas que nos quieren asesinar. Personas que nos. Hay, hay gente que tiene una envidia, una cólera, pero que lo quieren matar. Pero la pregunta es: ¿por qué no lo hacen? Primero, porque Dios no les ha dado permiso. De entrada, hermano. Segundo, y el día que ellos quieran hacer algo la quieren matarlo Dios va a hacer algo va a mandar ángeles y eso usted no lo va a ver tal vez en eternidad Dios le va a revelar que un día le iban a asesinar un día como hoy y Dios dijo a esta no lo tocas porque él tiene propósito y el asesino sabe que va se va a frustrar tanto que otro lo va a terminar matando a él eso es lo más común que pasa con los asesinos que quieren hacer algo contra los hijos de Dios Oiga este testimonio y con eso cierro. Había una mujercita, venía a trabajar de la fiscalía, voy a omitir su nombre. Viene ella, hermanos, se agarra un microbús de San Marcos y se metía en el microbús de la 11B y de repente se subieron 10 hombres, se llenó el bus cuando de repente vieron que los hombres dijeron, desvía el microbús aquí, lo metieron en un matorral, en una calle sin sentido. Y las mujeres iban así, ¿qué pasa? Bajen los hombres acá, bajaron a los hombres, los aventaron ahí en el, en el, en el camino. Y las mujeres las metieron cerca de un río, en un, en un, ahí por un túnel, abajo de San Marcos. Y los hombres dijeron, violémoslas, violémos a estas mujeres. Y todos empezaron a quitarse los hinchos y las cremalleras a bajarlas. ¿Y sabe qué dijo una mujer? Sacó su Biblia. ¿Y sabe qué dijo? El ángel de Jehová protege y acampa alrededor de los que le temen cae en esa mujer y el ángel de Jehová protege y protege a sus hijos alrededor cae en esa mujer cuando dicen que volvieron a ver todos hacia atrás dice ella en el testimonio y las mujeres que iban con ella todas empezaron a llorar a gritar y a llorar y sabe que decía y el ángel de Jehová y todos cuando vieron y literalmente dicen que vieron un ser de dos o tres metros con una espada de fuego directamente hacia ellos hermano una, y las mujeres solo agacharon y vieron el resplandor y todos se abrazaron. Y los hombres se fueron corriendo. Y la mujer dijo, vaya, ahorita vamos a recibir a Cristo todas ustedes. Y todos empezaron a hacer la oración de fe. Cuando hicieron la profesión de fe, apareció la policía por allá y dijeron, ¿y qué pasó aquí? Que nos iban a violar. Pero es que no vimos nada, dijeron ellos. Sí que esto es un lugar peligroso y aquí le matan a la gente. Sí, pero vimos un resplandor, dijeron todas. No, dijo, vimos un ser. Usted está loca, le dijeron. ¿Cómo que esto es lo que ha hija de Dios? Es que aquí no hay ni una luz, hay luz. Ahí pasa a la carretera, mire. Lo que usted vio fue un resplandor, le dijeron. No, ella vio al ángel de Jehová, quien protege a sus hijos de cualquier peligro. Oremos al Señor, hermanos. Padre te damos gracias Señor por habernos regalado esta noche Señor estas palabras de fe Señor de fortaleza Señor